0: सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी लैला वाचन समीर गोस्वामी का है यह कोई ना जानता था कि लैला कौन है कहां से आई है और क्या करती है एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की यह गजल झूम झूम कर गाते सुना रसीद मुजरा की अय्या में गम न खाहद माद चुना न माद चुनी नीज और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया यही लैला थी लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो ऊषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है बाहर की कल्पना कीजिए जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊंटों की गर्दनों में बजती हुई सुनाई देती है या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्यान्ह के आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी वो काव्य संगीत सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे सभी सिर धुनते थे वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा वो राजा को जगाती और कहती ये विलासता कब तक ये ऐश्वर्य भोग कब तक वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती उनकी हृतंत्रियों को अपने स्वर से कंपित कर देती वो उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती, जो दीनों की की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मरमिटी थी उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे तड़प जाते थे सारा तेहरान लैला पर फिदा था दलितों के लिए वो आशा का दीपक थी रसिकों के लिए जन्नत की होर धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी जैसे चेतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था और ये अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र हिम के समान निष्कलंक और नवकुसुम की भांति अनिंद उसके लिए प्रेम कटाक्ष एक भेद भरी मुस्कान एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता कंचन के पर्वत खड़े हो जाते ऐश्वर उपासना करता रियास्तें पैर की धूल चाटती कवि कट जाते विद्वान घुटने टेकते लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी वो एक वृक्ष की छा में रहती भिक्षा मांगकर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी वो कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी भोग की नहीं वो ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी कल्याण में डूबी हुई शांति में रंगी हुई कोई उसे स्पर्श न कर सकता था उसे मोल न ले सकता था एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला लैला गा रही थी नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा गजल का पहला शेर यह था मरा दर्देस्त अंदर दिल अगर गोयम जवां सोजत बगैर तम दरकशम तरसन की मगजो उस खुआ सोजत फिर वो घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा तब वो उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया लोग अदब से इधर उधर हट गए लैला ने पूछा तुम कौन हो नादिर तुम्हारा गुलाम लेला मुझसे क्या चाहते हो नादिर आपकी खिदमत करने का हुक्म मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए लैला ये मेरी आदत नहीं शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी लेकिन गला थर्राने लगा मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो उसने नादिर की ओर कर उन नेत्रों से देखकर कहा तुम यहां मत बैठो कई आदमियों ने कहा लैला हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं लेला बेपरवाही से बोली बड़ी खुशी की बात है लेकिन यहां शहजादों का क्या काम उनके लिए महल हैं, महफिले हैं और शराब के दौर हैं मैं उनके लिए गाती हूं जिनके दिल में दर्द है उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है शहजादा ने उनमत भाव से कहा लैला तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूं मैं शौक का गुलाम था लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया लैला फिर गाने लगी लेकिन आवाज काबू में न थी मानो वो उसका गला ही ना था लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली श्रोता अपने अपने घर चले कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वो विश्राम करती थी जब वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था लैला ने पूछा तुम कौन हो नादिर ने कहा तुम्हारा गुलाम नादिर लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को आने नहीं देती नादिर यह तो देख ही रहा हूं लैला, फिर क्यों बैठे हो नादिर उम्मीद दामन पकड़े हुए है लैला ने कुछ देर बाद फिर पूछा कुछ खाकर आए हो नादिर अब तो ना भूख है न प्यास लैला, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं इसका मजा भी चख लो नादिर इनकार न कर सका आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना कहा अब जाओ आधी रात से ज्यादा गुजर गई नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा नहीं लैला अब मेरा आसन भी यही जमेगा नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता गलियों में सड़कों पर जहाँ वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर भी रहता था मल्का उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी ना था लेकिन लैला के संगीत में अब वो शुदा ना थी वो टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न वो लोच था न वो जादू न वो असर वो अब भी गाती थी सुनने वाले अब भी आते थे लेकिन अब वो अपना दिल खुश करने को नहीं उनका दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विवहल होकर नहीं उसको खुश करने के लिए आते थे इस तरह छह महीने गुजर गए एक दिन लैला गाने ना गई नादिर ने कहा क्यों लेला आज गाने ना चलोगी लैला ने कहा अब कभी ना जाऊंगी सच कहना तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मजा आता है नादिर बोला पहले से कहीं ज्यादा लैला, लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते नादिर हाँ मुझे इसका ताजुब है लेला ताजुब की बात नहीं पहले मेरा दिल खुला हुआ था उसमें सबके लिए जगह थी वो सबके दिलों में पहुंचती थी अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया अब वहां सिर्फ तुम हो इसलिए उसकी आवाज तुम ही को पसंद आती है ये दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा चलो आज तक तुम मेरे गुलाम थे आज से मैं तुम्हारी लौंडी होती हूँ चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी आज से तुम मेरे मालिक हो थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़े में लगा दो इस डफ को उसी में जला दूंगी तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह लाया था बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगें कि वर और वधु चिरंजीवी हों और सुख से रहें लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गंवारा न था रईसों ने महफिलें सजाई चिराग जलाए बाजे बजवाए गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूमकर उछलते कूदते फिरे संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए शहजादा इत्रों से महकता रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया काजी ने अर्ज की हजूर पर खुदा की बरकत हो हजारों आदमियों ने कहा आमीन शहर की लल्लाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आईं। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी आभूषणों का कहीं नाम न था एक महिला ने कहा आपका सुहाग सदा सलामत रहे हजारों कंठों से ध्वनि निकली आमीन कई साल गुजर गए नादिरा बादशाह था और लैला उसकी मलिका ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था दोनों ही प्रजा के हितैषी थे दोनों ही उसे सुखी और सम्पन्न देखना चाहते थे प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी नादिर राजसत्ता का वकील था लैला प्रजासत्ता की लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था कभी कभी दब जाता, कभी वो हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था नादिर लैला का रुख देखता था लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते कभी नदियों की सैर करते कभी किसी वृक्ष की छा में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और जूमते न लैला में अब उतनी सादगी थी न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था नादिर का लेला पर एक आधिपत्य था जो साधारण बात थी जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे दर्जनों और कौणियों से उनकी गणना होती थी वहां लैला अकेली थी उन महलों में अब शफा मदरसे और पुस्तकालय थे जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था वहां अब हजारों से आगे न बढ़ता था शेष रुपए प्रजा हित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे ये सारी कतर ब्यौत लेला ने की थी बादशाह नादिर था पर अख्तियार लैला के हाथों में था सब कुछ था किंतु प्रजा संतुष्ट न थी उसका संतोष दिन दिन बढ़ता जाता था राज सत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाह के मिट जाने में संदेह नहीं जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है इधर प्रजा सत्तावादियों को लैला से कितनी आशाएं थी सभी दुराशाएं सिद्ध हो थी वे कहते अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वो मंजिले मकसूद पर पहुंचे कयामत आ जाएगी दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल न आ जाए दोनों दलों में आए दिन लड़ाइया होती रहती थी नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था न लैला के समझाने का गरीबों पर सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए प्रजा लैला की जानी दुश्मन राज्य में तो ये अशांति फैली हुई थी विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे रात का समय था नादिर और लैला आराम गाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे कमरे में कोई सजावट न थी केवल एक जाजिम बिछी हुई थी नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा बस अभी ये ज्यादती नहीं तुम्हारी चाल हो चुकी ये देखो तुम्हारा एक प्यादा पिट गया लैला अच्छा ये शह आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर शह पड़ गई इसी पर दावा था नादिर तुम्हारे साथ हारने में जो मजा है वो जीतने में नहीं लेला अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं शह बचाइये नहीं दूसरी चाल में मात होती है नादिप अरदब देकर अच्छा अब संभल कर जाना तुमने मेरी बादशाहत की तोहिन की है एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा लैला बसंत की भी खबर है ये शह लाइये फर्जी अब कहिए आपकी मैं ना मानूंगी कहे देती हूँ आपको दो बार छोड़ दिया अब की हरगिज न छोड़ूंगी नादिर जब तक मेरा दिलराम यानी घोड़ा है बादशाह को कोई गम नहीं लैला अच्छा ये शह लाइए अपने दिलराम को कहिए अब तो मात हुई नादिर हां जाने मन अब मात हो गई जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था लेला बातें ना बनाइए चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के अक्षरों में लिखा था इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था लैला प्रजा को भूली न थी वो अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में तीन बार मात करे वो सिद्धहस्त खिलाड़ी था इसे लैला जानती थी पर यह शतरंज की बाजी न थी केवल विनोद था नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए कलम के एक चिन्ह से प्रजा की पांच करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया जो काम बरसों से आंदोलन से न हो सकता था वो प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया यह सोचकर वो फूली न समाती थी कि जिस वक्त फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका के लोगों को इसके दर्शन होंगे उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था और मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस जाएगी फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं लैला लज्जा और ग्लानी से सिर झुकाए खड़ी थी उसके मुख से एक शब्द भी निकलता था क्या यही वो जनता है जिनके कष्टों की व्यथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी यही वो अशक्त दलित शुदा पीड़ित अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वो अपने को अर्पण कर चुकी थी नादिर भी मौन खड़ा था लेकिन लज्जा से नहीं क्रोध से उसका मुख तमतमा रहा था आंखों से चिंगारियां निकल रही थी बार बार ओठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था वो बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था जरा से इशारे की देर थी उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यों भगा देगी जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है पर लैला से आंखें न मिलती थी आखिर वो अधीर होकर बोला लैला मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूं क्या कहती हो लैला ने दीनदपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा जरा ठहर जाइए पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या है यह आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची दोनों अब जनता के खड़े हो गए मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा मानो आकाश से देवता उतर आए हो सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकली वो खड़ी है वो खड़ी है लैला वो खड़ी है ये वो जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया एरान की बदनसीब रे आया तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूं मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि एक लम्हे के अंदर यहां से चले जाओ वरना कला पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा एक आदमी ने जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था सामने आकर कहा हम उस वक्त तक ना जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाएगा नादिर ने बिगड़कर कहा ओ ना शुक्रो खुदा से डरो तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए जालिमो वो मलिका है पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो आकर महल सरा में देखो तुम इसे अपने झोपड़ों ही की तरह तकल्लुफ़ और सजावट से खाली पाओगे लैला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरी की जिंदगी बसर करती है तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए आंखों का सूरमा बनाना चाहिए ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली उनके दर्द में शरीक होने वाली गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलिका ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो अफसोस मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल इंसानियत से खाली और कमीने हो तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दनें कुद छुड़ी से काटी जाए तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए नादिर ने बात भी पूरी न कर पाई थी कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा लेला हमारी दुश्मन है हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा जालिमो जरा खामोश हो जाओ ये देखो वो फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ पांच करोड़ कम हो गया है हजारों आदमियों ने शोर मचाया ये महसूल बहुत पहले माफ हो जाना चाहिए था हम एक कौड़ी नहीं दे सकते लेला लेला हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा लैला ने सजल नेत्र होकर कहा अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं तो मुझे कोई उज्र नहीं मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूं नादिर ने उत्तेजित होकर कहा लैला मैं रियाया की तनक मिजाजियों का गुलाम नहीं इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं तेहरान की गलियाँ खून से लाल हो जाएंगी मैं इन बादशाहों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया सारे तेहरान में उसकी आवाज गूंज उठी पर शाही फौज का एक आदमी भी नजर आया नादिर ने दोबारा घंटा बजाया आकाश मंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया तारागण कांप उठे पर एक भी सैनिक निकला नादिर ने तब तीसरी बार घंटा बजाया पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया समझ गया कि बुरे दिन आ गए अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वो अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया पर सबके सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे चारों ओर अंधकार था दुकानें बंद थीं, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था कोई घर से बाहर न निकलता था फकीरों ने मस्जिदों में पनाह ले ली थी पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था नादिर की कमर में तलवार थी लैला के हाथ में डफ था यही उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था पूरा साल गुजर गया लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे समरकंद और 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 बुखारा, बगदाद हलब, काहिरा अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। की फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता आव भकत होने लगी लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे न किसी से कुछ मांगते न किसी के द्वार पर जाते केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो, वही अपना शत्रु हो जाता है जिसके साथ भलाई करो वही बुराई पर कमर बांधता है यहां किसी से दिल न लगाना चाहिए उनके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नते करते पर लैला किसी की ना सुनती नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी वो चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज करूं पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था लैला उसकी प्राणेश्वरी थी वो उसी के इशारों पर चलता था उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आये दिन संग्राम होता रहता था पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था व्यापार शिथिल था खजाना खाली दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था आखिर यहां तक नौबत आ पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दी और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी ये भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा वे सिंहासन पर बैठ भी रईसों ही के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमानी अत्याचार करने का अवसर मिलेगा अतय आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए संध्या का समय था लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर त्रषित नेत्रों से देख रहा था मानो इस जीवन से तंग आ गया हो सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है अकस्मात वो उठकर खड़ा हो गया उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई वो उत्सुकता से बोला लैला, लैला ये तो ईरान के आदमी है कला में पाक की कसम ये ईरान के आदमी है इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली अपनी तलवार संभाल लो शायद उसकी जरूरत पड़े नादिर नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं लेला पहले मैं भी यही समझती थी सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए और उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका तोड़कर उनके गले से लिपट गया वो अब बादशाह न था ईरान का एक मुसाफिर था बादशाहत मिट गई थी ये ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे इन्हें वो खूब पहचानता था उनकी स्वामी भक्ति की वो कई बार परीक्षा ले चुका था उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बैठाना चाह लेकिन वे जमीन ही पर बैठे उनकी दृष्टि से वो बोरिया उस समय सिंहसन था जिस पर अपने स्वामी के वे कदम न रख सकते थे बातें होने लगी ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी लूटमार का बाजार गर्म था न कोई व्यवस्था थी न व्यवस्थापक थे अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए देश अब नादिर को ढूंढ रहा था उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे नादिर ने विरक्त भाव से कहा एक बार इज्जत ली कि आपकी जान लेने की सोची है मैं बड़े आराम से हूं, आप मुझे दिख ना करें सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे यहां अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था अब उनका कहीं निशान भी ना रहा हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए नादिर ने बात काट कर कहा साहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ कीजिए मैंने इस सफर में रियाय की हालत का गौर से मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों से उनकी हालत खराब है वे रहम के काबिल हैं ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता हूं मुझसे आप लोग ये उम्मीद न रखें कि रियाया को लूट कर आपकी जेबें भरूंगा ये अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता मैं इंसाफ का मीजान बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूं लैला ने मुस्कुराकर कहा तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी ना थी उसके दांत तो मुझ पर थे मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूं नादिर ने गंभीर भाव से कहा मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूं लोगों ने समझा अभी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है ईरान में चलकर देखा जाएगा दो चार मुखबिरों से रियाय के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे एक सरदार ने अर्ज की माजल्लाह हुजूर ये क्या फरमाते हैं क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरज़ू है कि आपका इंसाफ नौ शेरवा को भी शर्मिंदा कर दे हमारी मंशा सिर्फ यही थी कि आयन्दा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वो हुजूर की शान में बेअद भी कर सके हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई है पर्वत और वृक्ष तारे और चांद वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे चांदनी की निर्मल छटा में वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगें उठने लगी लैला अपना डफ बजा कर गा रही थी आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी आकाश पर देवता नृत्य करने लगे संगीत ने एक नया संसार रच डाला उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था वो राजकर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था तब धन ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं वो अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी जो आताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बैठा देती जहाँ वो अपनी न्याय नीति से संसार में युगान्तर उपस्थित कर देती कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी एक बार वो अन्याय पीड़ितों के सिराहने बैठकर रोई थी लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीत से पूरे होने लगे तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वो समझती थी इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी वो सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती शक्ति पाकर उसका सदउपयोग नहीं कर सकती उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा शहर पर आतंक छाया हुआ था चारों ओर करूण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी अमीरों के मोहल्ले में श्री लोटती फिरती थी गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था नादिर रो पड़ा लेकिन लैला के ओठों पर निष्ठुर निर्दय हास अपनी छटा दिखा रहा था नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी वो नित्य देखता था कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वो होता है और इसका कारण लैला है पर कुछ कह ना सकता था लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी वो जनता के उपकार और उद्वार के लिए जो विधान करता लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ न सोचता लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था तब आपत्तिकाल ने लैला की परीक्षा ली थी इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था वो इतना मनोहर इतना सरस था कि वो लैलामय हो गया था लैला ही उसका स्वर्ग थी उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी इस लैला के लिए वो अब क्या कुछ ना कर सकता था प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी इस भांति तीन साल बीत गए प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा यहां तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला घर लौटने का भी रास्ता न जानता था आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा वहां रात भर पड़ा रहूंगा सवेरे लौट जाऊँगा चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया जिसमें मुश्किल से तीन चार घर होंगे हाँ एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था पर किसी आदमी या आदमजात का निशान न था आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी वहां एक फटीसी चटाई पड़ी हुई थी उसी पर लेट गया दिन भर का थका था लेटते ही नींद आ गई मालूम नहीं वो कितनी देर तक सोता रहा पर किसी की आहट पाकर चौका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है उसे ये खबर न थी कि रात गुजर गई और ये फजर की नमाज है वो पड़ा पड़ा देखता रहा वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की फिर वो छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया वो दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक ऐसी शिक्षा प्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने ना की थी उसे अपने जीवन में अपना सुनने का अवसर प्राप्त हुआ वो तो ना जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है लेकिन उसने कभी यह कल्पना ना की थी कि विपत्ति इतनी असह हो गई है दुआ ये थी अः खुदा तु ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है तो इस जालिम बादशाह जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता यह बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि ना आँखों से देखता है ना कानों से सुनता है अगर देखता है तो उसी औरत की आंखों से सुनता है तो उसी औरत के कानों से अब यह मुसीबत नहीं सही जाती या तो तू उसम को जहन्नम पहुँचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले ईरान उसके लम से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो एक सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता कि क्या करूं नाम मात्र को कुछ खा लेता लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांग पर रखकर कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो नादिर उसे देखकर रोने लगता पर मुंह से कुछ न कहता यश या लैला यही उसके सामने कठिन समस्या थी उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वो कुछ निश्चय न कर सकता था यश प्यारा था पर लैला उससे भी प्यारी थी वो बदनाम होकर जिंदा रह सकता था पर लैला के बिना वो जीवन की कल्पना ही न कर सकता था लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी अंत को उसने निश्चय कर लिया लैला मेरी है मैं लैला का ना मैं उससे अलग ना वो मुझसे जुदा जो कुछ वो करती है मेरा है जो कुछ मैं करता हूं उसका है यहां मेरा और तेरा का भेद ही कहा बादशाहत नश्वर है प्रेम अमर हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा नादिर प्रसन्न होकर उठा उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था आंखों में शौर्य टपका पड़ता था वो लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था जिसे एक सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था उसका हृदय उसी उमंग से उछला पड़ता था जो आज से पांच साल पहले उठा करती थी प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे और उसका डफ जो द्वार पर नित्य खूंटी से लटका रहता था गायब था नादिर का कलेजा सन्न सा हो गया द्वार बद्ध रहने का आशय तो ये हो सकता था कि लैला बाग में होगी लेकिन डफ कहा गया संभव है कि वो डफ लेकर बाग में गई हो लेकिन ये उदासी क्यों छाई है ये हसरत क्यों बरस रही है नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया लैला अंदर ना थी पलंग बिछा हुआ था क्षमा चल रही थी वजू का पानी रखा हुआ था नादिर के पांव थर्राने लगे क्या लैला रात को भी नहीं सोई कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी उसकी तस्वीर थी उसकी महक थी लेकिन लैला ना थी मकान सूना मालूम होता था ज्योति ही नेत्र नादिर का दिल आया उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे हृदय इतना कातर हो गया कि हद बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध आए लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध न थी सहसा उसे तकिये के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया उसने एक हाथ से कलेजे को संभालकर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया वो नादिर की किस्मत का फैसला था नादिर के मुंह से निकला हाय लैला, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा लैला ने पुर्जे में लिखा था मेरे प्यारे नादिर तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए मेरी तलाश मत करना तुम मेरा सुराग ना पाओगे मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं आज एक हफ्ते से देख रही हूं तुम्हारी निगाह फिरी हुई है तुम मुझसे नहीं बोलते मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते मुझसे बेजार रहते हो मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूं और कितनी मायूस होकर लौटती हूं इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते मैंने सजा के लायक कोई काम नहीं किया मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से एक हफ्ता मुझे रोते गुजर गया मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई हूं तुम्हारे दिल से निकाल दी गई आह ये पांच साल हमेशा याद रहेंगे हमेशा तड़पाते रहेंगे यही डफ लेकर आई थी वही लेकर जाती हूँ पांच साल मोहब्बत के मजे उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ लैला मोहब्बत की लौंडी थी जब मोहब्बत न रही तब लैला क्यों कर रहती रुखसत अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी लैला वाचन समीर गोस्वामी का था